0: Ja, wenn man die Bibel liest, oder, dann kommt man eigentlich auf mindestens fünf Taufen, die man da finden kann. Und äh, das ist eigentlich unglaublich. Aber die wichtigste möchte ich wirklich, äh, naja, die wichtigste kann man jetzt auch nicht so sagen, aber die elementare ist schon die Wassertaufe. Aber es gab damals die Taufe des Johannes für die Israeliten zur Buße und es war die Vorbereitung auf das Kommen Jesu Christi. Das war noch nicht wirklich eigentlich so zur Sündenvergebung, sondern Jesus war ja noch nicht da, aber es war zur Vorbereitung schon mal, den Herrn Jesus willkommen zu heißen, bereit zu sein. Und äh, dann gibt es eben diese Wassertaufe, die die äh, ja, die ein Akt des Gehorsams ist und ein Zeichen dafür ist, dass wir es mit der Nachfolge Christi ernst meinen. Und dann gibt es die Taufe im Heiligen Geist, auch ganz wichtig. Und die Taufe in den Leib Christi hinein. Als Christ bist du nicht mehr alleine, du bist kein Einzelkämpfer, sondern ob du willst oder nicht, du bist in die Familie Gottes hinein getauft worden und gehörst zum Leib Christi. Und äh, ganz tolle Sagen, weil du auch deine ganzen Gaben und alles, was du hast, das ganze Paket mit hineinbringen darfst. Und dann gibt es auch die Taufe äh, in das Leiden um das Evangelium zu willen. Also der Jesus hält da auch nicht vor, dass wir, wenn wir ihm nachfolgen, auch um seines Namens willen leiden. Erfahren, Ablehnung, das ist manchmal nicht leicht, aber auch das in dieser Taufe, ja, da kommt wirklich auch das Echte hervor, ob du es wirklich ernst meinst. Ja, so viel zur zu den Taufen, aber jetzt wollen wir uns auf die Wassertaufe stürzen. Ich weiß nicht, ihr im Livestream, wie ihr das seht, aber vor uns ist schon das Wasserbecken aufgebaut. Ich bin schon fast bereit, reinzuspringen, aber es ist noch nicht so viel Wasser. Ich hoffe, bis Sonntag ist mehr Wasser drin, dass wir euch auch wirklich eintauchen können, weil das griechische Wort Baptizo, das darf ich mit meinem griechischen, mit meinem einer wenigen griechischen Worten hausieren gehen, bedeutet tatsächlich hineintauchen oder untertauchen. Also nicht nur ein bisschen mit Wasser besprengen, sondern richtig rein und untertauchen. Und keine Sorge, wir holen euch auch wieder raus. <lacht> und äh, ja, und da ist das Becken davor und es ist richtig schön anschaulich. Ja, einer der Schlüsseltexte, wenn wir die Taufe wirklich, wenn wir die Taufe verstehen wollen und das Geheimnis, wenn man so will, lüften wollen oder die Wahrheit verstehen wollen, was die Taufe für uns bedeutet, dann kommen wir nicht an den Römerbrief vorbei. Und zwar Römer Kapitel 6, das ist das zentrale Vers. Der Römerbrief hat zwölf Verse und Paulus, der den Römerbrief geschrieben hat, er schreibt es so wie, wie ein Plädeuer, wie ein Anwalt, der seine Rede, seine Abschlussrede spricht in einem Gerichtsprozess und in diesem Gerichtsprozess sitzt kein Geringerer als die Menschheit. Und er sagt, jeder von uns hat es vermasselt, jeder von uns. Auch er als Jude sagt, wir Juden, die wir das Gesetz haben, die die Gesetze des Moses haben, es reicht nicht aus. Wir sind vor Gott nicht gerecht. Und wir können das nicht bringen durch unsere Werke und durch unser Tun. Und da gibt es keine Ausnahme. Und Gott in seiner Person stellte da als unparteiisch. Es gibt kein Ansehen der Person bei Gott und jeder ist schuldig. Und, aber dann kommt auch, dass wir den Weg zeichnen, dass wie durch den einen Menschen, durch den Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist, die Ablehnung der Ungehorsam, so ist durch den einen Menschen Jesus Christus die Kluft zwischen Gott und uns, den Menschheit, eine Brücke gebaut worden, die wir ergreifen dürfen. Und es ist Frieden gemacht worden mit diesem heiligen Gott, der heilig ist, wo ohne Sünde ist durch das Blut, durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, ist Frieden gemacht worden. Und wir sind in den Gerechten gerecht vor Gott, in den richtigen Stand vor Gott gekommen. Oh, so ohne Sünde. Wir sind wieder in der Gemeinschaft mit Gott gekommen. Es ist Frieden gemacht mit Gott. Wunderbar. Das steht im, das ist dann das Kapitel 5, wo er das ausführt. Wir haben Frieden mit Gott. Und äh, im Kapitel davor bringt er eben das Beispiel Abraham. Auch Abraham ist nur gerecht geworden ohne Werke. Rein aus dem Glauben, weil er Gott das Wort vertraut hat. Erst danach kam das Gesetz und damit die Werke. Und er schließt dann das Römer, Römer 5 dann, er schließt er dann mit den Versen 20 und 21, sagt er dann, wo aber die Sünde überwältigend oder überströmend geworden ist, ist die Gnade noch viel überschwänglicher geworden. Damit, wie die Sünde ge geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Wow! Da, wo die Sünde groß geworden ist, ist die Gnade noch so viel größer. Und wenn du meinst, du bist es nicht würdig vor Gott, dann ist es eine Lüge. Du bist würdig gemacht worden durch das, was Jesus für dich getan hat. Aber so schließt dann, fängt dann der Römer Vers 6, Vers 1 an Paulus. Und das ist jetzt der Wendepunkt. Also es ist alles uns geschenkt geworden. Er baut es wie so ein Berg, den Paulus erklimmt bis zum Römer Kapitel 6. Wir sind frei, wir sind frei vor Gott. Wir haben Gnade. Und was jetzt, Sagt er im Vers, 6, äh, im Vers 1, was sollen wir nun jetzt sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade ja noch strömmer größer wird? Haha, <lacht> jetzt habe ich einen Freischein von Gott. Ich bin frei, ich habe die Gnade empfangen. Die Sünden, was soll mir die Sünde? Die Gnade ist ja viel größer. Und dann sagt er, Vers 2 und ich möchte es hinausrufen, das sei ferne. Warum? Er sagt: Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Das sei ferne. Jetzt durch Jesus Christus sind wir ohne Sünde, sind wir in die Gemeinschaft mit Gott. Gott versetzt worden, haben wir Frieden mit Gott, aber am Kreuz mit Christus ist noch was ganz Entscheidendes mit uns, mit dir passiert worden, passiert und das ist eine geistliche Tatsache, wir, die wieder Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben und Vers 3 sagt, er: wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus, Jesus getauft sind, auf seinen Tod hin getauft worden sind. Jeder Mensch ist, er weiß es vielleicht auch nicht, aber, auch, aber wir sind mit am Kreuz, mit Christus gekreuzigt worden. Du, dein altes Ich, dein alter Mensch, dein Ego ist mit göttlicher Gültigkeit am Kreuz gestorben und begraben worden. Das, ist, das müssen wir wissen und das müssen wir erkennen. Und wenn der Paulus hier von Sünde schreibt, dann spricht er nicht nur so, wie, wie die Menschen das in der Welt oder so natürlich verstehen. Ja, oh, jetzt habe ich wieder ein Stück, ein Stück Torte mehr gegessen, jetzt habe ich wieder gesündigt. Nee, Sünde ist was in der biblischen Definition, was Fundamentales, was was äh, es ist nicht die Handlung als solches, sondern es ist der Zustand, es ist im, 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 im Grundtext heißt es eigentlich ein Vorbeidriften, eine Zielverfehlung. Wir sind auf Gott hin geschaffen worden, für Gott, er hat uns geschaffen in der Gemeinschaft mit, aber wir sind in die Irre gegangen, von ihm weg, haben uns im Ungehorsam und sind unsere eigenen Wege gegangen und, und und wenn wir so weitergehen und nicht umkehren, Buße, dann driften wir ab und äh, das ist Sünde, damit gemeint. Wir sind getrennt von Gott. Adam hatte die perfekte Gemeinschaft im Paradies mit Gott. Es das heißt, sie sind im Paradies. Gott ist mit Adam in der Kühle des Morgens, sind sie miteinander Gelust gelustwandelt. Sie hatten innige Gemeinschaft. Und dann macht Adam diesen Hochverrat, indem er von dem einzigen Baum ist. Und, und Gott ruft dann am nächsten Tag Adam, wo bist du? Adam hat plötzlich diese Sündenerkenntnis bekommen und als erstes kam diese Trennung, diese Furcht vor Gott, dieses, wo er sich versteckt. Und das ist die Folge der Sünde, Trennung von Gott. Und mit diesem Sündenfall, müssen wir verstehen, ist, ist, ein, ist ein Herrschaftswechsel, hat dort stattgefunden. Die Im Grunde genommen, ist, es, ist sie die Annahme der Wesensart des Teufels. Das muss man so sagen. Jesus sagt zu den Pharisäern in Johannes 8, Vers 44, ihr seid vom Vater dem Teufel. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Jetzt waren die Pharisäer damals die religiöse Elite, die es ja wissen müssten, die die, 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 die Tora und alles Mögliche hatten. Aber allein aus Gesetzeswerken und an tun, wird niemand gerechtfertigt. Und an einer anderen Stelle sagt er zu ihnen, ihr seid wie weiß getüchtete Gräber, von außen an schön anzuschauen, aber innerlich voller Totengebeine und Unrat. Als Adam und Eva auf den Teufel hörten, da wurden sie wurde praktisch eher ihr geistlicher Vater. Und unser Defekt ist nicht nur äußerlich, wo man mal drüber tünchen kann, sondern unser Defekt ist im Inneren, in unserem Herzen. Und da hilft kein Anstrich. Da hilft auch keine Kirchenmitgliedschaft. Da hilft auch, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sagen will, keine, keine Babytaufe. Ja, weil es ist ein Glaubensakt. Du musst verstehen, was da, was da vor sich geht. Du musst es, dieses Geschenk begreifen. Und... Gott hat durch Jesus Christus dieses Problem an der Wurzel angepackt. Er hat dies mit göttlicher Gültigkeit, bist du mit Christus gestorben. Deine alte Natur, dein altes Ich, diese Wesensnatur, diese, dieses legale Herrschaftsrecht des Teufels ist gestorben. Du bist tot und an Toten kann man nicht mehr in die Taschen greifen, da hat keiner mehr Anspruch. Wenn da irgendwelche Ansprüche da sind, und dann niemand kann dich mehr verklagen. Du bist mit Christus mit göttlicher Autorität, Gültigkeit gestorben und begraben. Das ist eine wunderbare Sache. Halleluja, Halleluja. Wir sind frei, frei von diesem Zwang, von dieser Sünde. Also das Ziel von diesem Gotteshandeln am Kreuz im Blick auf uns ist die Befreiung von diesem Zwang, von diesem Zwang, sündigen zu müssen. Wir sind der Sünde abgestorben. Wir brauchen nicht mehr zwangsläufig auf diese Reize einzugehen. Und das Römer 6, Vers 6 ist auch der, ein Schlüsselvers, Sagte, da wir dies erkennen dass unser alter Mensch eben mit der Taufe oder unser alter Mensch mit am Kreuz, mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Wörtlich heißt er außer Kraft gesetzt. Er ist, er, der, Art, der Lebensatem ist ausgehaucht von diesem alten Menschen. Dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wörtlich heißt es Sklaven seien und durch das Untertauchen. In der Taufe bringen wir dieses Sterben zum Ausdruck und wir tauchen euch unter und manche lassen wir ein bisschen länger unter Nee. keine Sorge und wir holen euch ja wieder raus, weil das Beste kommt ja jetzt noch. Es wäre ja schlimm, wenn wir jetzt nur tot wären, haha. <lacht> Es kommt besser, Vers 8 bis 11 heißt es, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben. Wir leben jetzt mit Christus, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Er braucht nicht immer wieder sterben. Es ist ein perfektes Opfer gewesen. Und was er lebt, lebt er Gott. Ja? So auch wir. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Halleluja. Und dieser Sieg über diese Sünde kommt nicht aus eigener Anstrengung, unseres Willens oder das ist allein durch das Glaubende annehmen, annehmen dessen, was Jesus für uns getan hat und ein Kreuz für uns vollbracht hat. Diese Hingabe an Gott ist kein Erfolg unseres eigenen Ringens oder überwinden wollen oder anti diese antigöttlichen Regungen in uns, sondern es ist allein eine Glaubenstat. Es ist ein Geschenk, es ist unverdient, und dieser Sieg über die Sünde ist in erster Linie ein, ein Ruhen in dessen, was Gott für uns getan hat. Ein Sitzen, wie der Paulus es auch sagt, an himmlischen Orten über jede Gewalt und Macht. Ja, da fängt es an, nicht durch eigenes Ringen und Tun und Machen. Es, der Preis ist bezahlt, es ist ein Geschenk und äh, jetzt und genauso wie wir vorher zwanghaft der Sünde dienen mussten, vielleicht dürfen wir jetzt, zwanghaft heißt, unsere Glieder Gott zur Verfügung stellen als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Vers 18 heißt es, freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Jetzt haben wir es vom Regen in die Traufe. Nein, wir dienen einem wunderbaren Herrn, der weiß, wie wir geschaffen sind. Der weiß, der sagt, komme zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Lernt von mir. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist der Herr, wenn es schwer ist, dann ist es jemand anderes. Ich sage nicht, dass es manchmal schwer ist, aber wir machen es uns manchmal schwer. Es ist, er hat es vollbracht. Und wir müssen, klar, wir lernen dazu. Deswegen ist diese Taufe ein wichtiger Schritt, ein Zeichen einfach vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich mache diesen Schritt, ich gehe ich, will, ich mache es ernst mit der Gemeinschaft mit Jesu Christi. Ich bin im Alten gestorben. Jesus Christus ist mein Herr. Er lebt in mir. Letztendlich sind meine Hände, meine Füße, mein Reden. Ich gehöre zum Leib Christi. Und er, durch seinen Geist, ist in mir tätig, durch mein Wort. Und wir dürfen ein Segen sein und wir sollen ein Segen sein. Halleluja, auch eine große Verantwortung, aber, und, äh, aber mit ihm ist es nicht unmöglich. Also wir müssen von zwei Dingen ganz fest ausgehen, wenn man mit der Taufe, wenn er alles vergessen habt, die zwei Dinge bitte behaltet. Wir sind der Sünde gestorben und wir leben jetzt mit Jesus für Gott. Römer 8, Vers 2 bringt es schön auf den Punkt. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und da heißt es dann am Schluss von Vers Kapitel 8 und das ist so das, für mich so das Schlussplädoyer von Paulus dann. Wer will uns noch verklagen? Wer? Wer will uns etwas vorenthalten? Gott, der uns doch alles geschenkt hat. Wer will uns verdammen? Durch Christus Jesus sind wir frei gemacht. Er, durch ihn, ist uns alles geschenkt. Wenn wir uns selber nicht verdammen, Gott tut es auch nicht. An diesem, er wirft unsere Sünden ins äußerste Meer, heißt es. Und da steht Angeln verboten. Wir holen das nicht mehr raus. Es ist vergeben. Du bist ein neuer Mensch und das bringen wir vor Gott. Heißt es, dass wir jetzt sündlos sind mit der Taufe? Dass das ein Automatismus ist? Nein. Es ist ein Glaubensakt. Aber wir, es ist ein wahnsinniger Glaubens... Also ein, ein, es ist ein, ein dem Glauben folgend Zeichen. Und ihr seid bereit, das zu tun und Zeichen zu tun und ich vergleiche das immer so wie beim Skifahren. Ich fahre den Hang runter, ich stürze, ich komme, fahr, ich, komm, ich fahre runter, ich fahr, mich haut auf die Schnauze, ich stehe auf, schüttle mir den Schnee ab und fahre weiter. Wir sind frei von dem Zwang. Wir müssen lernen natürlich, diese Freiheit, das zu erkennen, umdenken, und das ist, was wir tun, aber der, die Taufe ist der Schritt dafür. Und Wir erleben es immer wieder, dass es auch ein, 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 ein Schritt ist, wo, wo wirklich Menschen Glaubensfreiheit und ein, ein, ein Wachstum im Glauben erleben. In der Reife, so wie, wie der Schreiber das im Hebräerbrief sagt, wo wir, ist, wo wir fest werden in Gott und nicht mehr hin und her getrieben werden, sondern ähm, einfach erkennen, was Gott uns geschenkt hat, was uns gehört. Wir sollen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus, heißt es. Ja, Und es ist Geschenk. Also, wir machen weiter. Äh, also, es heißt Untertauchen, hineintauchen und in der Taufe bringen wir das zum Ausdruck. In Römer 6, Vers 3 heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus, Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden, sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, sein Tod ist unser Tod geworden so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Also, wir sind mit Christus verbunden. Diese Lebensverbindung ist eine Glaubenssache. Diese Sterbens- und Lebensgabe kann nehmen wir im Glauben einfach an. Sein Tod ist mit göttlicher Gültigkeit mein Tod. Mein altes Ich ist gestorben. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich mit Christus. In Galater 2, Vers 20 ist ein Kernvers. Lernt den auswendig. Ich finde den so toll. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich. Mein Ich, mein Ego, mein Altes lebt nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt noch in diesem Fleisch, in diesem Körper lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und warum? Weil er mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin hingegeben hat. Wow! Das ist das, ist das Zentrum des Evangeliums. Das ist es. Er hat uns geliebt. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Jeden Menschen, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Mensch Leute, dieses Geschenk ist für uns alle, für jeden. Es ist ein Geschenk und das Schlimme ist, viele wissen es leider nicht. Und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir als jünger Nachfolger Christi dieses Geschenk weitertragen und erzählen diese gute Botschaft des Evangeliums, dass wir nicht durch eigene Werke, durch eigenes Tun, durch Kirchenzugehörigkeit dies und das irgendwas dazu tun können. Nein, das sind alles, wie der Jörg das letzte Mal gesagt hat, tote Werke, die letztlich sich am Ziel vorbeiführen, sondern es ist dieses Geschenk, das Gott durch Jesus für uns getan hat. Wir verstehen es nicht gar alles aber es ist ein Geschenk und ein Geschenk nehmen wir an und das sind, wir trauen seinem Wort, diesem Wort der Gerechtigkeit, das uns gerecht macht vor Gott, in diese richtige äh, Stellung vor Ihn gebracht hat. Und das ist einfach klasse. Und in der Taufe bringen wir das zum Ausdruck. Und Gläubigen wird dieser Schritt nicht nur empfohlen, sondern es ist ein Befehl, ein Missionsbefehl, sagt Jesus ganz klar, Matthäus 28, Vers 18 und 19, sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Deshalb gehen wir hin und machen alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und das tun wir auch wir taufen euch im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes sein Gott der Gemeinschaft ein Gott und doch drei aber eins wunderbar und das tun wir und äh, die Taufe ist dieser Ausdruck des Glaubens und Sie ist Ausdruck dieser Lebensverbindung mit Christus. So wie wir war unter so holen wir euch wieder raus mit Christus, zu neuem Leben auferstanden und mit der Taufe wird ein für alle Mal diese Lebensverbindung mit Christus als gültig bezeugt. Sie ist sozusagen das Siegel, der Stempel drauf für das, was Jesus für dich getan hat. Sie ist sichtbar gemachtes Wort. Es ist Glaube in Aktion. Es ist Glaube ohne Werke. ist. Wir glauben, weil Gott es uns so viel geschenkt Wir nehmen dieses Geschenk an im Glauben. Und im Glauben ziehen wir den neuen Menschen an. Und weil wir aus dieser Liebe heraus, die Gott uns erwiesen hat, und weil wir praktisch Stellvertreter Christi sind, sind wir haben wir seine Liebe in uns und wir sind motiviert, Menschen zu dienen und tun es aus freien Stücken. Aus dem alten Gesetz, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, hat Christus uns eigentlich befreit und sagen ich darf, ich will, ich möchte, ich tue es. Halleluja, das ist völlig völlig andere, andere Situation. Die Voraussetzung für die Taufe, jetzt wird es schwierig, jetzt kommt, jetzt, was muss ich nochmal tun? Oh. Nee, Jörg hat es auch schon gesagt. Wir erkennen einfach, dass wir fehlgegangen sind, dass wir vorbeigegangen sind, von Gott uns getrennt haben und erkennen, dass wir umkehren müssen, dass wir zu ihm hinkehren. Das heißt Buße, Umkehr. Ich mag diesen Begriff Buße nicht so gern. Im Deutschen denkt man immer, Ja, Buße ist jetzt, wenn man das zahlen muss. Jetzt, jetzt habe ich wieder Punkte in Flensburg, jetzt muss ich wieder bald Bußgeld zahlen. Ja, Buße heißt Umkehr, meta Eigentlich so auch den zweiten Gedanken denken heißt es. Der erste ist immer auch, oh, jetzt, jetzt habe ich Schuld getan, oder? Nee, stopp. Ich bin vor Gott gerechtfertigt. Ich laufe jetzt nicht von Gott weg. Ich wende mich ihm zu. Das ist wo es ja immer umkehren Umkehr hin zu Gott. Und das ist das Fundament. Und einfach das Glaubende annehmen. Mit dem Herzen wird geglaubt. Und mit dem Munde bekennen, wie er sagt, Paulus in Römer 10. Und wer das tut, der ist vor Gott. Der ist vor Gott für Gott freigemacht und hat ewiges Leben für Gott bekommen. Und dann ist die logische Konsequenz Wassertaufe. Da ist eigentlich in, in der Urgemeinde nicht viel Zeit dazwischen irgendwie. Ja. Da ist äh, Apostel 2 sagt Petrus, kehrt um zu Gott, fordert er die Juden auf, jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen damit Gott euch eure Sünden vergibt und ihr den heiligen Geist empfangt. Und äh, wenn wir uns anschauen in der Apostelgeschichte, der Kerkermeister in Philippi, der, wo Paulus da ja gefangen war und dann freigesetzt worden ist durch das Erdbeben und durch das Wunder und der war ganz von den Socken dieser Kerkermeister, was da abgeht und dann sagt Paulus oder sie, die, die, sein, sein Begleiter, ich glaube Silas, sie aber sprachen, zu ihm, glaube an Gott, den Herrn Jesus Christus, und du wirst gerettet werden. Das ist das Erste. Es ist auch wichtig zu wissen, die Taufe ist nicht für die Errettung. Du bist, wenn du glaubst an Jesus Christus, bist du errettet. Und so heißt es auch hier, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du errettet, du und dein Haus. Sogar das Haus wird gerettet. Nee, da ist früher gemeint mit der Gemeind worden, also die Familie. Und sie redeten zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich, also der Kerkermeister wusch ihnen die Strümen ab, sie waren ja noch da in dem in den Pranger und er ließ sich taufen und all die Seinen sogleich. Da war Erkenntnis dessen, was Gott da getan hat, da war Buße und dann, zack, hat er sich taufen lassen. Und so ist auch da, da war kein jahreslanges, jahreslanges Warten zwischen dieser Umkehr und der Taufe, sondern es war prompt die Antwort des Glaubens. Und äh, das wollen wir tun. Sie ist also nicht notwendig für unsere Rettung, sondern es ist, ein, es ist unsere Antwort des Glaubens. Und sie ist auch gleich, möchte ich möchte sagen, eine Eintrittskarte so quasi in die Gemeinde, in den Leib Christi, das könnte man auch so sagen, in den Leib, in die, in die, in, in die Gemeinde Jesu Christi. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.